0: Hi, mijn naam is Jesse de Vries. En ik ben Jeroen Kallers. En dit is het tweede seizoen van Cheryl! 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 Oh, 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 oh,
1: oh, oh. Cheryl een Goose podcast! Dit is een podcast waarin Jeroen en ik met een kritische blik gaan kijken naar onze favoriete Nederlandse dramaserie Gooise Vrouwen. Oh, ja, ja. Elke week bespreken wij een aflevering van Gooise Vrouwen met een scherpe, edog, vermakelijke analyse oh. en een versnapering. Ah, ik heb hem vernieuwd.
0: <laughs> ik was een soort publiek met de reacties. Ja. Oh. Was hij goed? Ja.
1: ...zeg maar scherpe edel vermakelijk? Ja, ja,
0: ja, heel ja. erg ja, uh,
1: eloquent. Nou, dankjewel. <laughs> Jeroen, seizoen 2 is begonnen. Ja. Zowel van gooise Vrouwen als van Cheryl. Ja. Is het toevallig? Ja.
0: <laughs> zeg gewoon <je> overal jou. <laughs> ja. ja. Uh, Dat seizoen 2 van gooise Vrouwen is niet begonnen. Dat is al... Ja, nee, voor ons is, geleden al. Voor ons is het... Oké, okay, prima. Nou, Oké, okay, nee, sorry. Seizoen
1: 1 van Cheryl was uh, best wel populair. Ja. Boven verwachting. Grappig, hè? <laughs> ja, het was echt wel bijzonder. We hebben uh, met Cheryl in de, op 1 gestaan in de top 25 op iTunes in de categorie veel uh, televisie. Een
0: paar dagen een zelf. Een paar dagen.
1: En op uh, plek 51, voor mij was het 51, van de 200 van zelfs, alle podcasts. Jij nog zelfs naar de 30. Gegevens. Zijn we in de 30 zelfs nog geweest? Maar dat was echt een kwartier. Ja, ja, ja. Hey, hey, inderdaad. Hey, dus bedankt voor het luisteren, allemaal. Ja. En voor het, uh, voor het meedoen in ons uh, enthousiasme. En um, um, het is nu de, de tijd om vanaf nu aan te geven dat wij dat graag natuurlijk vaker willen. Zo hoogstaan. Mm -hmm. En dat komt voornamelijk als mensen zich abonneren op de iTunes uh, podcast app. Ja. En een recensie achterlaten met sterretjes. Want dan kunnen we makkelijker te vinden zijn voor. Uh, Toekomstige luisteraars van deze wonderschone
0: reis door het wonderschone gooi.
1: Toch? Ja,
0: ja precies. Dus. Ik dacht ik zeg wel minder vaak ja, want ik zeg wel heel vaak. Uh -huh. ja, dat is wat je zegt.
1: Nou, een van de klachten. Er waren natuurlijk heel veel positieve reacties. Ik heb gehoord dat mensen me zijn gaan kijken. En uh, dat was allemaal heel fijn. Een van de nou ja, wat negatievere klanken was dat toch de audiokwaliteit soms wat aan te wensen overliet. Wat ik snap. Snap jij het ook, Jeroen? Ja, ik snap het. Wel. En hoe komt het? We waren niet te verstaan. Nou ja, we waren niet te verstaan. Het we was zacht. Ja, we doen ons best hoor. Ik weet ja het niet, hoor. Okay. Ik snap dat mensen denken, want het we moet natuurlijk wel goed in het oor liggen. Maar we doen ons best om met weinig middelen toch een beetje een goed product te maken. Dus geef ons ook de kans op te groeien.
0: Inderdaad. Seizoen 2. Nieuw en improved. Nieuw en improved en met een hoger input level van de microfoon. Inderdaad. Dus kijk of het werkt.
1: Net als vorig seizoen, Jeroen. Uh,
0: maar je had natuurlijk de start van de, van de beat by beat. Ja. Heb je over nagedacht? Ik heb erover nagedacht. Ik denk van nou dan moet het natuurlijk uit het eerste, de eerste aflevering van seizoen 2 komen. Aha. Maar er zitten niet echt hele historische uitspraken in van een van de vrouwen als het gaat om iets dat begint. Het soort van kom op. Ja dat maar is er niet. Het nu niet. Nee ik nee, kan maar... zeggen het is niet heel erg voor van ons. Maar uh, dat vind ik zo stom. Dus ik, zeg gewoon nog één keer... Bedaar wat. Neem lekker een stukje kies. Neem een slokje wijn. Kom op. Daar ja. gaan
1: ah, we. Het voelt als thuiskomen. Ja, we zijn er weer. <laughs> uh, Seizoen 2, aflevering 1. Genaamd Kom ik terug. Uitgezonden op 7 september 2006. Mm. Op Talpa. Mm. Het laatste jaar van Talpa. 2006. Er is veel over te zeggen, maar misschien niet vandaag. Geschreven door Steven R.T. Volledig
0: dialoog en scenario. Nee! Niet! Het is niet waar! Weet je dit? Het is niet waar! <laughs> Wat is dit? Luister. Oké. Okay. In de leader van seizoen 2 mm. staat de hele tijd, ik heb het echt gecheckt, mm. alle acht afleveringen lang, dat de schrijver van het scenario van het tweede seizoen Steven R.T. is. Mm -hmm. De grap is dat Steven R.T. gewoon, zoals in seizoen 1, de storyline heeft geschreven. Ik heb echt... Ik geloof het oprecht niet. Ik denk van, nee, je kan niet van stelkens een treatment-schrijver en een dialoogschrijver... naar alleen maar één schrijver gaan. Dat vind ik heel raar. Hoewel het laatste jaar van Talpa is. Misschien zijn er budgettaire overwegingen geweest. dat is Overal gezocht vind ik op de INDB-pagina in de credits staan... Scenario Stefan RT, Dialogue Jetske Vilsma. Dit meen je niet. En ze wordt niet. nergens, ook niet in de credits na de aflevering. Maar hoe weten we dat
1: we, er is dan? Is het, niet, is het niet gewoon een foutje van IMDb? Nee, want
0: IMDb geeft elke aflevering van seizoen 2 iemand anders aan. Dit meen je niet. Ja. En niet dezelfde volgorde als seizoen 1, nee. dus dat, dat hebben we overgenomen. Nee. nee, want de eerste aflevering is geschreven iets anders bijna. in uh, seizoen 2. Jetske, dit meen je niet.
1: Ja, echt. Dat is schandalig. Ja, dat is heel erg. Nou, dat maakt wel dat ik een soort van anders in deze, deze aflevering moet gaan kijken. Hoezo? Nou, omdat ik een mening heb. En ik weet niet of die misschien um, uh, anders wordt ik uh, weet dat het geschreven heeft. Maar goed, oké, okay, prima. Het is geregisseerd door Wil Koopman. Het aantal kijkers. Laat ik even zeggen, het, in de finale van seizoen 1, wat op 18 december 2005 was. Het is nu 7 september 2006. Het aantal was 1,7 miljoen. Bijna 1,8. Redelijk veel. Dat is heel veel. Deze aflevering, de eerste van seizoen 2, heeft 639.000 kijkers. Ja, echt best wel erg. Heel erg. En ik heb gevonden, op internet waarom het misschien is, uh, op mediacorant.nl. Grote vrouwen, uh, de serie was vorig jaar met een gemiddeld ruim anderhalf miljoen kijkers uh, een waar kijkcijferkanon. En waar de comedy serie toen nog profiteerde van de lead-in van uh, de wedstrijden, dat was bij het programma was... Uh, vooraf of na kwamen, moet de serie het nu doen met een magere instroom van Deal or No Deal met boven van Doorns toen de tijd. Oh. De eerste aflevering van Gooise Vrouwen toch daarom ook nou die ja, 600.000 kijkers. Uh, leuk weetje. Linda de Mol, Cheryl in de serie kreeg ondanks voor het eerst last van haar rol in Gooise Vrouwen, stedt, zegt de mediocorant, uh, quote, ik kreeg een anonieme brief van een bewoonster hier in de buurt. Ze schreef dat ze eerst blij was geweest dat we hier kwamen wonen uh, maar nu ik in zo'n ordinaire serie zit... haal ik de omgeving naar beneden... schaarte de Linda in de Telegraaf.
0: Dit is <laughs> 2006.
1: Dit is 2006, ja. Jemig. <laughs> Oké, okay, dus dat is wat het is. Uh, ja.
0: Ze beginnen met een laag aantal. Uh, ja, ze beginnen met een laag aantal. Ik ben benieuwd... wat de rest van het, <laughs> het seizoen gaat doen. Vorig seizoen in
1: Goorse Vrouwen. Martin heeft heel erg traagzaad... Cheryl blijkt toch zwanger te zijn. Maar de vraag is, van wie? Ze heeft immers ook seks gehad met Tom, de ex van Anouk. Willemijn en Evert maken zich klaar voor de scheiding. Claire vindt een buitenlandse jongen in haar dochter Merel de kast. Het gooien is uiterst ruchtbaar, want ook Nanny Wan is zwanger. Roderick Lodewijks blijkt de vader, maar voor 100.000 euro van Evert laat ze het wegzuigen in Bangkok. Claire heeft een vriendje Max, die samen met haar geld wegkaapt bij illegale casino's. Anouk die wil eindelijk met Tom trouwen opnieuw. Maar die laat haar na een aanzoek in de vrieskou staan, omdat hij in de war is vanwege Martin de zaad, en of die wel of niet vruchtbaar is, en of hij dan misschien de vader kan zijn. En Claire wordt op weg naar een feest bij de Morero's door een onbekende dader in het zwembad geslagen. Knockout drijven wij de cliffhanger van seizoen 1 in. Oh, seizoen 2 begint. We zijn in een ziekenhuis waar Claire van Kampen, ingevlochten in bedrading en beademing, ligt te herstellen of dood te gaan van haar ongeval. Cheryl Morero en Willemijn Lodewijks kijken van een afstand naar hun goede vriendin. Het is één en al ellende, Jeroen. Gelukkig heeft Willemijn een kiesgemaakt. Waar een hoek van schuur die later aankomt lopen zich gelijk aan vergrijpt. Een willekeurig langslopende dokter geeft alle expositie om te snappen dat Claire op het randje van sterven ligt. Hij zegt, haar schedel kan beter op tien stukken, in tien stukken liggen dan dit. Met deze wijze woorden laat de beste artsenvriendin naar achter. En terwijl Willemijn Anouk haar jurkje weer een beetje goed legt, vertelt Anouk dat haar ex-man Tom van Aardbodem is verdwenen. En daar is Merel van Kampen, het kind met een allotong vriendje. Je kent hem wel. De vriendinnen houden hun trouw niet in bedwang. Goddank is hij kies. In de volgende scène scheurt Cheryl het grindpad voor de huis op als daar een leren jekje op haar staat te wachten. Het is Tom. Er moet gepraat worden. Martin doet ondertussen voor het eerst in de geschiedenis van Groenze vrouwen aan multitasken. Hij studeert een liedje in en hij scheert zich. Hij hoort Cheryl haar auto brommen en ziet haar vanaf het balkon met Tom wegrijden. Daar zit een vreemd luchtje aan. Of is dat zijn beschuimde bovenlip? Martin vindt er het zijn ervan. <laughs> Bij de Lodewijkjes rijdt even de oprit op... en er valt weer een slachtoffer in de ellendige scheidingsstrijd. De fiets van dochter Louise. Ach, Eloise. Louise. Ach, wat zou het, zien we even denken. Hij heeft heel andere, belangrijke dingen aan zijn hoofd. Waarom staat er bijvoorbeeld een berg meubels buiten? Het wordt hem duidelijk dat Willemijn een grote schoonmaak aan het houden is... En dan nou, echt een hilarische dialoog van Evert en uh, Willemijn. Waarin ze zo van, Jezus Christus!
0: De zo, dat is echt <lacht> een van de beste scènes van deze aflevering. Want Evert komt binnen en Willemijn die is een tafeltje aan het verschuiven. En Evert is het er niet mee eens. <lacht> maar Evert dan? heeft niks te zeggen daarover. Dus er krijgt een soort van ruzie en frustratie al om. En het is zo kort en zo goed geacteerd. Dat ik echt, dit vond ik wel enig. Het is, het is waarschijnlijk gewoon,
1: zet de camera maar aan en we doen wel wat. Ja, Weet je dat? Ja. Nou, Evert die uh, passeert uiteindelijk toch het uh, kastje van Willemijn's moeder. Die ondertussen stuk is gegaan. Stapt naar boven, naast zijn zoon Roderick. En aangekomen bij zijn oude slaapkamer, ziet Evert dat Willemijn het geheel heeft veranderd in een luxe kamer. Net als bij de Van der Valk. In de showroom. Het ziet er verschrikkelijk uit. Uh, Roderick komt aangelopen uit zijn kamer. En Evert vraagt hem op de man af of hij seks heeft gehad met Tippy. Tja, daar doet de tiener een beetje blasé over. En of er een condoom is gebruikt, misschien die eerste keer, maar daarna weet hij het niet meer. Blijkbaar dat het bloed die bewuste avond niet in Roderick's hersenen. En Evert stomt daarop boos de trap af. Roderick vindt zijn vader maar belachelijk. En ach, het is ook weer tijd om te masturberen na zo'n gesprek over seks. <lacht> Tieners, ze denken maar aan één ding. In de auto bij Cheryl heeft Tom eindelijk eens goed nagedacht. Het welzijn van de baby... Dat is het allerbelangrijkste. Hij heeft het namelijk al eerder missie gegaan met kind Vlinder. Dus Cheryl moet van Martin scheiden om met Tom te trouwen. En die liefde, ach, dat groeit wel. Of zo. Ze <laughs> is totaal wilde. Uh, Cheryl laat zich niet zomaar uithuwelijken door de eerste de beste piloot. En wijft het briljante idee weg. En Tom moet een keer ophouden met dat gezeur. Het kind is toch van Martin. Precies. Tip je wel eens op weg naar Bangkok. Uh, maar gelukkig is Everett nog net op tijd om haar op Schiphol 10.000 euro te geven... En hoewel dit niet het afgesproken bedrag is, Evert houdt voet bij stuk. En als Tippy niet snel de kleine Aziatische bandjes gaat werken, staat Evert niet in voor zijn eigen acties. Run, Tippy, run! <laughs> Daar gaat ze. ziet er met stress in de kop. Ik moet van die band af. Ja! Anouk wil ondertussen informatie over Tom, maar degene aan de andere kant van de lijn geeft geen gehoor aan dit verzoek. De vlinder komt binnen en ze heeft dus honger. Nou, dan pakt ze maar een stuk ontbijtkoek. Ontbijtkoek? Ja, Vlinder, ontbijtkoek. Waar is Tippy van? Vragen ze terwijl ze restjes uit de vastbak vist. Nou, die is iets aan het doen met familie of zo, denkt Anouk. Maar dat weet ze ook niet helemaal zeker. Ze maakt zich meer zorgen over die lul, Tom. Het is avond en Cheryl is na een lange dag heel wulps en klaar voor een beetje seks. In een kamermeisjeskostuum komt ze even checken of er bij Martin nog eens gezogen moet worden. Of het alles er goed bij ligt. Martin vindt het hilarisch, maar hij zich eerst helemaal de is. <lacht> <laughs> Seks zit er vanavond niet in. Hij vraagt Cheryl daarom maar of ze Tom heeft gesproken. Ja, zegt Cheryl. Maar dat ging enkel over Anouk, die bij hun op het feest in de vrieskou is laten staan. toen ze hem ten huwelijk vroeg. En net als Cheryl, de outfit van latex, kraakt ook Martis zijn stem enorm. En nadat hij heeft besloten een huishoudster in aan te nemen misschien zelfs zijn bloedeigen moedertje draait hij zich om. Beide keeltjes in het bed van de Morero's hebben het rustig vannacht. Een nieuwe dag. De Kliko's staan buiten. En er staat nog een vuilniszak buiten bij het volle zwembad van de Morero's. het DBC. oh nee, een andere willekeurige detective van het politiebureau, die later André Hazels gaat spelen in de musical. Ja. Hij staart in het water van het zwembad, maar het lukt hem niet er een dader in te vinden.
0: Geen spoor te bekennen. Ik heb opgeschreven, de recherche is professioneel gerukt bij het zwembad, maar doet niet zo heel veel.
1: Enkel Claire heeft het antwoord op de vraag wie haar geslagen heeft. Het is maar zeer de vraag of Claire ooit nog bij kennis komt, vertrouwt Cheryl hem toe. Tja, leuk is anders hè, zegt hij. Kijk, dat is nou eens klantvriendelijk. En Cheryl vindt inspecteur Vlijmscherp naar een verschrikkelijke eikel en ik ben het met hem eens. Evert krijgt in zijn hotel de rekening voor zijn verblijf en die rekening is hoog. Dit kan Evert nooit blijven betalen, blijkt. Ik vind die rijkdom in Gooise vrouwen echt het meest suggestieve en relatieve ever. De ene aflevering zijn ze rijk, kunnen ze 10.000
0: euro ophoesten en daarna kunnen ze niet de rekening van een hotel betalen. Ja, de rekening was wel 5.430 ja. 3, godsamme 5.432 euro wat dus letterlijk staat er 5, 4, 3, 2, 1. oh nee, oh, dat is ook wel slecht
1: netjes Willemijn, Anouk en Cheryl zitten aan de toosjes rosbief van zijn kaas en paté ja. en bespreken Tom zijn whereabouts. Anouk maakt zich enorm veel zorgen over Tom en vraagt Cheryl of ze hem heeft gesproken. Cheryl liegt, waarom zou ze hem spreken? Het onderwerp wordt behendig veranderd door Cheryl, hadden Anouk en Willemijn nog seks tijdens de zwangerschap. Nou, Willemijn niet, dat is een hele andere fase van het leven. Moeder worden, dat geeft voldoening. En daarbij, mannen krijgen gewoon een lage libido als er helemaal een kind is. Anouk lacht het weg. Zij en Tom hadden alleen maar seks. Nou, trouwens... Is die politie nog een beetje goed bezig? Je merkt hier dat het scenario in de zesde verstelling moet... Om echt ja. heel veel plot te duwen. Ja. gooien in één scène. Drie verschillende verhaallijnen. Ram! Laten we anders Holtrop bellen. Je weet wel. Die homoseksuele vriend van de scharrel van Anton. Ja, die... die is betrouwbaar. Holtrop. Of, beter nog... Laten we de aller, aller, allerbeste regisseur van de wereld bellen. TBC.
0: Nee! nee! Maar ook gewoon de hoe klein is de wereld in het tegooi. Wij kennen twee acentures. Ah,
1: Debussy komt terug. Alouk is het met me eens. Maar we moeten helaas instemmen, want boven Evan Dorn zit
0: er in de kleedkamer te wachten op zijn scènes. Ja. <lacht> hij was er al. Vanaf aflevering 6. En nu heeft hij ook een eigen programma ervoor, dus is, ja, hij zit er klaar. Oh, verschrikkelijk. Claire heeft een
1: coma-droom over haar weineman Anton en dochter Merel. Het is een nachtmerrie. Ze krijgt een hartstofstand... En de dokters die helpen er op een gemakje terug de wereld in. Er is geen haast daar in dat ziekenhuis. Deze lopen allemaal heel erg zo... No, 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 no. Anouk <laughs> raapt alle moed bij elkaar en belt Debussy. Tippy brengt Flinnen to schooljes. Het is een dag als alle anderen. Willemijn ziet Even door de achtertuin lopen. Zolang ze niet gescheiden zijn, vindt Eva dat hij nog prima over het gezond mag lopen. En nu ze toch aan het praten zijn... Roderick kan ook wel een hartig woordje gebruiken. Lou Eloise, die heeft na een hele dag niet de fiets te gebruiken eindelijk de fiets gevonden... Die is stuk. Welke ASO doet nou zoiets? En hoe moet Louise nou naar school? Na een hilarische blik van moeder en dochter naar Evert... wordt er besloten dat Evert naar school moet rijden... want een dochter van Willemijn die gaat absoluut niet met de bus. Dat, dat kan niet. Martin heeft een nieuwe achtergrondzangeres nodig. Of een nanny. Nou, het lijkt hetzelfde. Cheryl is het niet mee eens. Ondanks dat Martin aangeeft... niet met Lena uit Zweden, taffelen met de kraaloogjes, of Naomi van Twintig seksen. Hij heeft zijn lesje geleerd. Een ezel loopt niet twee keer tegen dezelfde steen. Cheryl die wil geen nanny, punt uit. En weg is Cheryl. En het is stoten, Martin. <laughs> Louise weet niet wat links en rechts is, waardoor Evert aan ons kan laten zien wat voor een ongelooflijke klootzak hij is tegen zijn kinderen. Bij school aangekomen ziet Evert tot zijn grote verbazing Tippy Wan lopen. En na een spannende achtervolging door het bruisende winkelcentrum van het Gooi, loopt hij Tippy vast tussen Anouk en een winkel. Anouk raadt Evert aan rode broeken te kopen en Evert kan niet anders dan Tippy met Anouk weg te laten gaan. Onder het genot van het liedje Gangster Paradise... is daar eindelijk op verzoek van alle fans... Debussy. Hanouk mm. biedt hem een spannende opdracht aan voor veel geld... en hoewel Debussy blijkbaar omkomt in het werk... heeft hij wel interesse. In Anouk, in ieder geval. Als ze wegloopt gaat het weer een keer slecht met Claire... maar ze gaat nog steeds niet dood. Martin loopt de pielen met het C-akkoord. Nou, dat nieuwe liedje vraagt inderdaad heel veel repeteren. En Cheryl wordt gebeld en loopt naar buiten. Sinatra, de hond, wil weer eens vluchten... ...maar wordt met een haklaars tegen zijn kop terug de schuifpui geduwd.
0: Ik heb opgeschreven, had ze toch weer bijna Sinatra onthoofd. Sinds de die honden... Ik zal niet zeggen waarom Cheryl honden heeft. Dus het is... Of het is de poort open laten staan of het is de deur te snel dicht doen. Dat arme hondje.
1: Tom is aan de lijn, hij wil een DNA-test. Op die manier heeft Cheryl een gronde reden om Martin te verlaten ofzo. Tom moet ze niet zo druk maken over Cheryl. Laat hij zich maar even druk maken over Anouk. Je weet wel, de moeder van je andere kind... Je weet wel, die je verwaarloost. Je weet wel, wat je in het begin zei, nooit met te willen doen dat ze er last van heeft. Debussy hoort Cheryl aan Tom vertellen dat hij Anouk in de Vrieskou heeft laten staan. En Cheryl is even kwijt wie de Debussy de precies is, want ze heeft al zoveel mannen in de zwembad gehad. Koffie? <lacht> Debussy vertelt binnen dat Max, het vriendje van Claire, tijdens het feest is opgepakt in een illegaal casino. heb ik een side note:
0: mm -hmm.
1: Claire woont naast Cheryl. Ja. toch? Is dat zo? Ja. Oké. Okay. Of in ieder geval... Ja, de buurt. Ze kan vanuit haar raam kan ze in de achtertuin kijken. Dat is waar. Ze liep naar het feest toe toen ze werd geslagen. Mm -hmm. Vanaf haar huis naar Cheryl dus een paar minuutjes. En voor ze vertrok had ze de ook al aan. Want Max heeft er nog mee naar boven genomen voor een snel potje neuken. Waarna ze dus weer door kon. Um, is Max in de tijd dat het kostte voor Claire om naar Cheryl te gaan... naar het illegale casino gereden? Want dat is een alibi. Want Debussy zegt... Toen Claire in het december lag, zat Max al tenslotte de, de grendel. Right? Mm -hmm. Dat betekent dus dat Max een illegaal casino heeft bezocht... in het gooi. Want ja. hij kan nooit in die paar minuten... in een illegaal casino gekomen zijn... Mm -hmm. en opgepakt, waardoor Claire is neergeslagen.
0: Maar dat illegale casino van, van seizoen 1... was toch ook al in het gooi? Dus, ja, dat zeggen ze niet. Dat maar, zeggen dat ze moeten niet. Dan...
1: maar dan moet we op loopafstand zijn van Cheryl de Huis. Ja. Dus de theorie van jou... over die 10.000 euro die uh, Claire heeft gekregen... en de ben meester kwijt was... Ja. dat is een beetje een vaag verhaal.
0: Dat is er niet zo gek als je erover nadenkt... dat een illegaal casino in de buurt is. Ja, ja, ja. Er zijn gewoon shady dingen aan de hand. Er zijn allemaal. shady shit aan de hand. Ja, want het, het, het hydroslang geld wat naar Cheryl ging was 100.000 euro. Cheryl geeft 100.000 euro aan Claire. En dezelfde dag nog is er 100.000 euro kwijt... Van ...bij de penningbeest van de, uh, golfvereniging. Mm -hmm. de golfvereniging. De golfvereniging? De tennisclub. Ja, dat is inderdaad een beetje moeilijk. Er zit een soort van soort achtergrondverhaal ja. waar we niets over gaan zeggen in de hele serie natuurlijk... Want het is waarschijnlijk geen achtergrond Waarschijnlijk Het is gewoon, we maar... zijn te mieren ook. We hebben weer. dit leuk bedacht. <laughs> uh, Martin die wil dat het hele gedoe snel wordt
1: opgelost. Hij heeft al genoeg in die bladen gestaan. Uh, Claire die begint over Amir, dat vluchtelingenvriendje. Dat is al... Cheryl begint over Amir. Uh, Cheryl, sorry. Cheryl begint over Amir, dat vluchtelingenvriendje van uh, Merel. En die blijkt de dag na het hele gedoe met Claire te zijn vermist. Uh, en later met gelijkgestemde in Duitsland gevonden te zijn. En ik dacht gelijk, dit is nou serieus het enige tone personage in de serie te beschuldigen van terrorisme. Is dat serieus wat ze doen in 2006? Ja, terwijl hij dat absoluut niet was. Terwijl hij het absoluut niet was. Juist, hij was juist een hij voorbeeld. Wilde, ja, precies. Ik vond het schandalig. Ik, het vond het Ik was slecht. echt boos. Uh, DBC die verspreekt zich. Hij heeft namelijk Anouk aan zijn hoofd. Uh, want niet Anouk, maar Claire heeft het grondige onderzoek nodig... ...waar hij mee bezig is. Cheryl weet ook nog te vertellen dat Claire schulden had... ...maar ook belachelijk veel geld in het bureau laat je. En Martin vindt alles maar heerlijk en smakelijk... ...want er gebeurt eindelijk maar wat. Willemijn maakt zich klaar voor een nacht uh, als ze vanuit haar slaapkamer een raar geluid hoort. En na even spannend zoeken blijkt het Evert die in het tuinhuis een opblaasbedje oppomt. Evert mag opdonderen, het tuinhuis is van Willemijn. Hup, de dop wordt eruit gedraaid en Evert moet maar een andere slaapplek vinden. Tom is dronken en hij drinkt een melancholisch biertje in de plaatselijke bar als hij Evert tegen het lijf, lo lijf loopt. Wat moet hij nou doen, nu hij weer vader is van een andere vrouw? En die arme Anouk. Ach, wat moet Tom toch doen? Och, och, och. Nou... Evert, die vindt dat hij moet trouwen, want iedereen is toch gek op Anouk? Ja, Evert, jij bent ook gek op Anouk. Waarom ga je godverdomme nou Tom tipsen te geven... of iemand waar je Dat pas nog een aflevering geleden?
0: Echt. Maar dat lijkt hij deze, dit seizoen te zijn vergeten. Het is gewoon weg. Nee, het is weg. Ik, God. Tom pakt ze biezen en gaat naar Anouk toe. Helaas voor Tom
1: staat een zeer zakelijke DBC al voor Anouk de deur. Geen tijd te verliezen en moet hard gewerkt worden... En met de woorden die hij Cheryl eerder hoorde zeggen tegen Tom... manipuleert hij Anouk uit de kleren. Uh, met de meest smerige delivery van de woorden... Och, liefje, schatje, gaat het met je? Start het koppel hun penetratiepret." En jawel, daar is Tom. Arme Tippie probeert hem nog tegen te houden, maar het is te laat.
0: Tom ziet de twee vrijen en loopt gekwetst weg. De eerste was er zo'n tweede, altijd, Het zijn wel vaak de mannen die het <laughs> eerst gekwetst weglopen in Grootse Vrouwen. Ik vind het wel weer leuk dat Tipi oprecht in de stress blijkt... Ja. als Tom gewoon zo langs de van.
1: Nee, perfecte gezin! Anouk schreeuwt hem na met het boezem in de handen. Anouk is woest op Tipi en ontslaat erop staande voet. Je vindt maar een ander huis om huishoudster te worden. Want dat is niet toevallig iets wat we in de rest aflevering al hebben gehoord dat het nodig was. Nee, precies. Nou... Hutjes! Ja, Hutjes! Hey, Ik zag zo. <laughs> Het is een nieuwe dag met Gooi. Ze rijdt na een lange dag shoppen langs een hele bijzondere etalage.
0: De bushalte. <laughs> Daar staat Tippy met de koffer. Komt dat even goed uit? Ze rijdt op een regenachtige dag met een open cabrio. <laughs> met een nieuwe clothing. Alleen maar zodat je direct kan praten met Tippy. Want anders gaat dat natuurlijk niet. Dus die cabrio moest open. Maar je ziet dat alles dat het keihard kei heeft gegeven. De productie denkt godverdomme. Ja.
1: Dan nu. De eerste Dr. Rossi-cellen van het tweede seizoen. Willemijn vraagt zich af of ze er goed aan doet. Zo haatdragend te zijn tegen Evert. En Cheryl vindt het lastig om met niemand te kunnen praten. Over de barmoeder driehoek. Waar ze zich in bevindt.
0: Je legt ook gewoon de klem toe verkeerd. op werkt weer grapje die. Heel
1: op opgezeten. En Anouk is vooral boos op zichzelf en haar seksverslaving. Met een geil stukje monoloog over een man in de supermarkt. En zijn kruis en zijn geslacht. Waar meer spanning in zit dan alle 50 Shades of Grey films. Stijgt bij Rossi de interesse in Anouk. Gut Anouk. Ze heeft het maar moeilijk. Maar gelukkig heeft Rossi een boek in de kast staan. Wat precies kan helpen bij de mannenkwaal van haar. Want blijkbaar is een seksverslaving een mannenkwaal. Anouk smeekt hem hulp. En ze wil desnoods wel in therapie gaan, zegt ze tegen dokter Rossi.
0: Huh? Nee, maar je zit toch wel op een bank bij een psycholoog? Anouk neemt Rossi hier niet serieus. En, en door te zeggen, ik moet in therapie. Maar Rossi reageert daar ook niet op. Die zegt trouwens ook gewoon... Wanneer Anouk zegt, dat is toch niet normaal? Zegt hij, nee. Nou, maar dat, dat kan je toch ook niet zeggen als je therapeut bent. Dan kan je nog niet zeggen... Nee, dat is de bedoeling normaal. Je moet toch gewoon zeggen van... Nou ja. Nou, ja hè? Wat, vind je, wat vind je zelf Ja, van? wat vind je er zelf van? Of uh, heeft je moeder je geslagen toen je vroeger opgroeide? Dat vind ik veel. Maar je zegt nooit nee.
1: <laughs> Martin oefent voor de zoveelste keer zijn liedje. Tippy wordt door Sinatra mee uitgenomen. En Martin schikt zich een ongeluk. Tippy wordt door Sinatra mee uitgenomen. <laughs> ja, dat vond ik al leuk. <laughs> wat doet die Thais? Zij troelala in hun huis. Zij heeft Engelbert vermoord. Nou, daar moet je eens over op houden hoor, vindt Sarah. Dat is allemaal pro
0: ongeluk. al, terwijl de hele piano nog steeds vol staat met foto's van Engelbert. Ze vinden het zo erg en dan komt de moordenaar van Engelbert binnen. Dan zie ik die lala, maar ze maakt het huis schoon. Ja, het
1: gaat helemaal goed komen met die vrouw. DBC is de Big Banter geworden.
0: Oh my god.
1: Hij is het huis van Claire binnengedrongen. Alles is er vies, vuil en verschrikkelijk. Het is net een drugsband. Niemand van de buren en vriendinnen van Claire hebben blijkbaar de moeite gedaan om uh, Merel te checken. Die nu geen vader meer heeft. Een vriendje die is, is verloren aan de Duitsers. En haar moeder die op sterren ligt. <laughs> Merel speelt eigenlijk in de sound of music. <laughs> maar Willemijn heeft in ieder geval een voorsmeel achtergelaten. Dus kudos van Willemijn. Precies. Die, die heeft het heel de goed, de de goed voor de, 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 de gezorgd. Die heeft erover de gedachte. Maar dan. Debussy vindt een honkbakknuppel. Nee, de Pompen, knuppel. Er zit nog haar aan. Er zit nog haar aan, ja. Het is... is dit? Heeft Merel... Hoe doet ze dit? Een tip voor Merel, dit is ook gelijk tip van de dag. Als je... Ook al maak je je hele huis niet schoon... het moord, me moordwapen mee naar huis neemt...
0: depp in ieder geval met een beetje... aceton het moordwapen schoon, voordat je hem probeert weg te gooien. Ja, gooi je het dan ook niet in de goot. Je hebt er ook gewoon buren en shit... die dat kunnen zien.
1: Even kom je thuis... met een nieuwe fiets voor Louise... Dat is toch een goede vader. Nou, ik heb ze beter gezien. Willemijn heeft ze in het tuinhuisje toegezegd. Het is tijd voor meer positieve daden. Helaas hebben ze zich in het leven van Anouk rampen voorgedaan. Maar ze wil er niet over praten. Uh, Willemijn wil graag weten hoe DBC het onderzoek doet. Maar dat kan Anouk niet aan, haar, aan hem vragen. Dus Willemijn belt zelf het politiebureau.
0: Ze doet het ook weer op de meest vriendelijke manier. Namelijk, bel altijd lekker zelf en dan loopt ze weg. <lacht> Echt dat die twee vriendinnen zijn, dat verbaast me nog steeds. Dit is een quote van de aflevering.
1: Uh, Willemijn belt naar het politiebureau uh, En de agent aan de telefoon zegt... Is dat, DBC, niet die rechercheur die drie maanden geleden is ontslagen? Wilt u ook een klacht te dienen? Belijkbaar is hij en ze haalt nogmaals voor de mensen achter in de zaal... dat die man drie maanden geleden is ontslagen... omdat hij niet met zijn poten van de vrouwelijke collega's af kon blijven... om haar te zwijgen over de vrouwelijke verdachte. Nou, lekker discreet van de politie. Mm -hmm. En daar is Debussy, die als bewaker voor een Julierszaak blijkt te werken. En we horen hem nog een anonieme tip doorgeven aan de politie... ...waarin hij aangeeft het interdirecte familiekring van Claire te zoeken. De doktoren van Claire vinden het maar link. Wachten of opereren. Geen risico's. Lekker afwachten tot ze doodgaat. Ze haalt de ochtend toch niet. <lacht> Commitment. Ik hou ervan. En ik volg de scène waarin de vriendinnen apart bij Claire in het bed zitten. Cheryl vindt een sprechgoed in Claire. Uh, ze is zwanger en het is van Tom. En ze kan het tegen niemand zeggen. Willemijn komt terug op haar keuze Claire geen geld te geven, die stomme principes van haar ook, maar ze belooft het goed te maken door goed voor Merel te gaan zorgen, zoals ze al heeft gedaan. Anouk ligt op de grond, mooi gefilmd, mm. dat stukje met Anouk, en ze kijkt naar Claire. Ze vindt haar maar een koude, harteloze bitch, maar waar ze vriendinnen zijn, zal ze zorgen dat Merel niet hetzelfde eindigt. Die lieverd heeft ook nog zoveel in te halen, zegt ze. En ze vertelt Claire dat ze voor de zoveelste keer weer stopt, met de mannen. Terwijl Willemijn een hilarisch en prachtig liedje zingt voor Claire, zit Claire nog altijd vast in het wagenvuur. Anton wil haar ophalen, maar de zoetgevoelige stem van Willemijn haalt haar terug richting het gooien. De monitor piepen. de zuster kijkt naar een infuus of doet in ieder geval een poging tot iets van dokteren. En dan, Claire wordt wakker. Credits.
0: <lacht> Jeroen, yes, dit was toch een verschrikking? Dit was, ja, ik vond het echt... <lacht> Sprakeloos ben je ervan... Nou, ik vond het echt waardeloos. Ja. Ik vond het een seizoensopener. Nou, dan sla je gewoon de plank mis.
1: Ja, seizoen 1 had nog een soort van die grote feest. Dat moment van het samen zijn. Het, het gooi een beetje zo weer laten zien in zijn, in zijn groteske waanzin. En in plaats daarvan is het een, een aflevering die is vergeten wat ze hebben gedaan
0: vorig seizoen. Behalve dan de laatste 10 minuten of zo. Ja, en ook niet helemaal, want... Ik vind de subtiliteit van het spel van Peter Palmuller, waarin hij aan het oefenen is voor een liedje, dat dat hele aflevering aan het doen is, waarvan je langzaam doorkrijgt dat het in het Engels is, mm -hmm. vind ik een subtiele doorzetting van zijn hele korte verhalen in het seizoen 1. Van internationaal. Want internationale. Mm -hmm. um, maar dat is geen grote verhaallijn of zo. Nee, en, hij, en hij is trouw. En hij is trouw, dus dat onthoudt hij en daar zegt hij ook wat over. Ja. Maar ja, ze doen wel heel erg een beetje alsof er heel veel dingen niet zijn gebeurd in seizoen 1. Ja, waar wil je beginnen? Brandlos maar. Nou, ik wil eerst even van tevoren iets kwijt. Oké. Okay. Over um, waar ik me heel kwaad over maak in seizoen 1. En waar ik nog steeds een <lacht> beetje zo geïrriteerd over ben in seizoen 2. Maar wel iets minder, <lacht> omdat. Je <mijn>, moeder! Mijn moeder! <lacht> Hoi mam. Um, ik had het met mijn moeder over uh, 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 Tom en, en, en Cheryl. En dat, en dat Cheryl dan zwanger was van... Van Tom ineens. En mm -hmm. dat, dat dat drama was. En ik zei tegen mijn moeder kwaad. Maar hij gaat volgens ik in de kerk uit. Dat kan toch niet. En toen zei mijn moeder. Nou, daar moet je even gaan zitten. En dan ga ik even vertellen hoe dat precies werkt. Want volgens ik in de kerk uitgaan. Dat is dus een mythe. Want je kan ook zwanger raken van voorvocht. Aha. Dat heb ik opgezocht. <laughs> want je gelooft je moeder natuurlijk dat niet. Want ik geloof je moeder natuurlijk niet. En dat is gewoon ook waar. Hey doch. Hey heb ik punten... Van, ...van kritiek. <laughs> Namelijk... ...oké, okay, we moeten er sowieso van uitgaan... ...dat ze het onveilig hebben gedaan. Want anders zou Cheryl niet het idee hebben... ...dat ze überhaupt zwanger kan zijn ja, van Tom. Okay. Dat is oké. Dat kan okay. ik in meegaan. Dat kan ik ook in meegaan. Maar deze optie... ...wordt nooit hard gemaakt. Ah. In de serie. Dus ik kan nooit... ...volledig zeggen... ...oh, het komt... ...omdat hij heel veel voorvoegd had... ...waardoor ze dus zwanger is van Tom... Uh -huh. ...totdat ergens een keer wordt genoemd... ...blijf ik denken, het is het kind van Martin. Ja, precies. Omdat het, ja. omdat het niet wordt gezegd. En het is voor mij een groot probleem in deze hele aflevering. Ze laten op zoveel punten... ...en je merkt gewoon dat ze het doen dat ze het niet weten... Het drama in het midden. Ja. Jij zei in de vorige
1: aflevering, de laatste van Cheryl, uh, dat jij het een zwakte vond van een maker... om niet te laten zien wat belangrijk is. Juist. Maar Tsjechhoff doet het ook. Of ja, het een maar wel? het is
0: Tsjechhoff zijn stijl om het te doen. En dit is En dit is, onkunde. En dit is, dit is televisie. Dit is, televisie is show don't tell. Ja, oké. Okay, Laat maar. het dan nee, zien. Super... Ja, als, je, als je met televisie steeds gaat doen van... oh nee, maar alles is net gebeurd wat de kijker wil zien... Ja, dat vind ik gewoon stom. En Chekhov doet dat op een hele andere manier. Omdat het theater namelijk een ander middel van communicatie heeft. Omdat het, het is een andere middel van communicatie, maar ook omdat hij het op zo'n manier brengt... dat je denkt van, oh, het gaat steeds om de momenten ertussen Dat is wat Chekhov doet. Chekhov is heel erg gefixeerd in, wat doen die mensen... Tussen al dat drama. Hoe gaan we ja, steeds ja, ja. om met die ontwikkeling? Ja. In plaats van, oh, de drama gebeurt. We weten allemaal dat dat drama gebeurt, zo gaat je zeggen, of om het drama. Maar zo gaat een dramaserie niet om met drama. Zeker gooien ze vrouwen niet. En zeker groeien ze vrouwen niet. Die leunt die leunt vrouw in momenten. In momenten. Ja, dat klopt.
1: Nee, dat is oké. Okay. Dus dat dus, volvocht hebben we nu niet getackled. Maar heb je vrede met het volvocht
0: incident? Ik zal er minder over klagen, maar ik ben nog steeds niet tevreden.
1: Nee. Oké. Okay. Nou ja, Tom ook niet, heeft nog steeds blauwe ballen Inderdaad, ik... ja. Ja, dan moeten we toch van Tom beginnen. Um, uh, ik, snap, ik snap Tom niet. Ik snap niet wat Tom denkt, wat hij doet en wat zijn motivatie is voor deze hele aflevering. Hij zegt letterlijk zelf, ik moet er voor mijn kind zijn, maar dat was ik vroeger niet. Dat is wat hij zegt. Ja. In, in welke wereld leeft hij dat een wereld beter is voor het kind waar Cheryl van Superstar Martin gescheiden is... en een affaire heeft met haar beste vriendin, der ex, beter dan... Sarah die met Martin blijft.
0: Maar hij forceert haar ook erin.
1: Ja, is, ik, oh, ik kan er gewoon niet bij. Maar... En, dan, en dan niet eens... De, laat dan ook zien dat hij moeten voor Vlinder blijft doen. Maar zelfs Vlinder weet niet waar de vader is. En dat vindt, vindt ze niet erg. Ze vindt het erg dat ze geen ontbijtkoek, dat ze ontbijtkoek moet vreten. Dat vindt ze een probleem. Maar ik, ik kan... De kinderen zijn de vergeten generatie van deze aflevering.
0: Ja. Ja, en terwijl Tom als Evert... Worden deze aflevering echt neergezet als ontzettende klootzakken... Ja. Evert is echt de grootste lul ever. En Tom ook. Want waarom komt Tom niet ook gewoon even naar Arnoek toe? De tussendoor. Waarom doet hij dat niet? Waarom blijft hij de hele aflevering dronken in het bonte paard in lagen hangen? Want daar zit hij mm -hmm. op een hele lelijke manier. Want Daniel Bassefijn kan hij echt dronken spelen nee. in 2006. Misschien had hij dat ondertussen heel erg goed. Dat weet ik niet. Maar in 2006 had hij het niet nog een keer moeten doen. Dat was echt heel erg lelijk. En daar zit hij dan met Evert... En Evert maakt het ook niet echt heel erg veel beter. Nee. En dus, ik, ik weet niet zo goed wat er
1: erger is. Stel, Tom was eerder naar Anouk gegaan. En die had tegen Anouk gezegd... Anouk, ik weet het niet. En Anouk had op dat moment, voordat ze met Dr. Rossi was geweest... nog niet de ingeving gehad, ik wil weer verder. Want ze heeft toch, weet je wel... Ja. En dan hadden ze allebei een soort van... Oké, okay, nou we weten niet waar we zijn. Maar in ieder geval, het is niet goed. Ja. En dat Tom dan in de kroeg besluit... Oké, okay, ik ga er echt voor. Ik ga die keuze wel maken om met jou verder te gaan. En dan Anouk met... Debussy, Debussy ziet seksen. Dat is erger dan een hele aflevering negeren. waarmee je eigenlijk zegt: Ja, het interesseert me niet wat je doet. Want ja, ik ben geen onderdeel van je leven, want ik neem bewust afstand. En dan nu zo'n soort van boos worden dat, dat je, dat je ex-vrouw die jij hebt mee tegengezegd hebt. Uh, geluk zoekt bij een ander. Maar dit
0: is, dit is al vanaf seizoen 1 hun drama. Mm -hmm. ja, alsof ook. ze elkaar niet. Nou, nee, alsof Tom Arnouk niet kan loslaten, waardoor Arnouk zich steeds verplicht voelt om terug te gaan naar Tom. Dat is een beetje het lijntje wat ze hebben. En dat is, in, in, die, in die interesse het zo zetten is het wel heel mooi. Het is een soort van paradox in hun relatie. Ja, het is de paradox. En ze zullen dus nooit bij elkaar komen.
1: Nee, dat weet ik niet. Denk ik, nou,
0: op deze manier niet, nee. Ja, als ik het zo zie, denk ik van... Nou, dat gaat, dit nee, nee, dat gaat, gaat niet meer hebben. Nee. Ja, waarom uh, ik ze allebei zo'n klootzak vind... Um, Tom, die, die, die is een beetje stalkerig achter Cheryl aan het aangaan. En beslist dronken en waarschijnlijk s'nachts dat hij terug moet naar Arnoek op het moment dat hij weet, mijn ex-vrouw is dan het meest actief dus dan ga ik het dan maar belagen, mm -hmm. een beetje je eigen problemen opzoeken of zo en uh, Evert die komt binnen deze aflevering op, op een manier waarop ik denk ik vind je niet aardig, hij komt het erf oprijden van Willemijn's huis als je in een auto zit Jesse, ik heb geen rijbewijs hè? Mm -hmm. dus ik moet je hem even uitleggen als je in een auto zit, dan zie je toch de weg voor je. In het shot, voordat ze over die auto rijdt... zie je de fiets al links liggen. Precies. Dus Evert ziet de fiets ja. van Eloïse. Hij ziet de fiets. Hij rijdt er dus expres overheen. Ik kan niet anders denken dan dat hij er expres overheen rijdt. Deze serie... En dit, is, dit irriteer ik me soms best wel aan in Gooisse Vrouwen. Deze serie lijkt te zeggen... Acteur, de acteurs in deze serie zien niet meer dan het vakje wat de uh, toeschouwer ziet. Dus voor hen is het net zo'n verrassing als voor jou en mij. Terwijl, je, denk, dat op vorig zoen over de hond reed... Alla, het was nacht, het was stress. Ja. De, hij reed achteruit, toch? Mm. Nee, hij reed vooruit, maar toch. Hè? Alla. Ik kan, daar wil ik wel maar, in komen.
1: Dat is een soort van het frame van de vertelling... ...staat gelijk aan de uh, kaders die de personages zien.
0: Ja, maar en toch kan ik niet anders denken nu dan dat hij... dat. Ah, hij ziet het. die fiets toch liggen?
1: Ja, en dan nog, ik bedoel, het is wel je dochter. Je bent in een scheiding, je wil winnen. Je wil, nou, ik bedoel, hij wil ook gewoon dat alles goed is... In plaats daarvan, de enige twee kinderen die je deze
0: aflevering ziet, tegen het harnas. Ja, en hij wil haar dus niet eens brengen naar school. En als hij dan eenmaal haar aanbrengt in zijn school, zegt hij... Ja, ik weet zelf ook al waar je school is. Dus rijdt hij drie keer verkeerd. Ja,
1: het is, en dan ook nog chagrijnig doen. En een soort, ja, nee, ik, even is deze aflevering ook zo onsympathiek. Het is, en ik snap ook niet dat uh, Willemijn de keuze maakt om hem dan wel toe te laten. Ik bedoel, ja. het is overstijgend goed uit. Ik vind het heel goed dat ze het doet. Maar ik snap het niet als je kijkt wat even allemaal doen in deze aflevering.
0: Nee, maar ik snap het wel weer dat ze... Ze hebben natuurlijk zo lang ja, een relatie okay. gehad en god... Ja, Kies aan een goedkoper hotel. hotel even. Het is aan meer hotels. Je hebt de schaamte al gehad. Dat, ja, Ook oh, dat. Als je, als je rekening zo hoog is en je weet van tevoren in welk hotel je komt en je weet hoe duur de kosten gaan zijn. Je, kom... je, komt niet, je komt niet zomaar in een hotel binnen en zegt van nou doe maar een kamer voor de komende 14 dagen. Nee. En ik betaal wel daarna en dan zie ik wel hoeveel het kost. En dan zie je dat het 5000 zoveel euro is. Dan weet je dat toch.
1: Ja, dat is een bewuste keuze dat je daar gaat zitten. Ga
0: dan in een goedkoper hotel zitten. Er zijn toch genoeg van de Valks? Ja, dat is trouwens ook best wel duur of niet? Ja, nou, dat valt volgens mij in Groningen veel te wel mee. Ja, maar dit is niet Groningen. dit dat is wel hartstikke Groningen. De mannen ah. dus. Ja, de mannen hebben ook. Voor mij persoonlijk. Deze was echt op het lijstje slechtste scènes ooit. De slechtste scène ooit. Dat Namelijk is. dat Tom dronken in de kroeg zit um, zich te, ver, te, te verdrinken. Mm -hmm. En Evert komt eraan. En Tom zegt, god wat ben ik blij dat ik jou tegenkom. En dan ontiegelijk veel expositie tegen elkaar gezegd. Tom een beetje met een dubbele tong. En Evert... Ja die zegt dan... Nee, Evert zegt, je houdt toch van Anouk... waarom ga je dan niet naar naartoe? Ja. Denk ik, oh my goodness, het is zo ontzettend lelijk gedaan. Het is lelijk gefilmd, het is lelijk geacteerd... het is niet boeiend geregisseerd. Uh... En,
1: en het klopt niet met de personages en de leidende personages. Wat ik nee. zei in de Beat by Beat... Evert is een aflevering geleden nog eigenlijk verliefd op Anouk. Ja. En heeft zelfs bewust de, zijn best gedaan... om Anouk en Tom uit elkaar te krijgen. En nu... Terwijl Tom dus uh, heel erg kwetsbaar is, dat hij weet de situatie en heel erg dronken is, dus dat kan hij gebruik van maken, kiest hij ervoor om Tom te helpen. Ja. Waarom zou hij dat doen?
0: Ja, nou, ik denk eigenlijk dat de, dat de mensen van de serie hebben gekeken en 6.1 hebben gekeken naar wat werkte er, wat werkte er niet. Dat is precies zich En dat ze het maar dan, dan moet je hem ergens even afwikkelen. Ja. Dan moet je hem weer het rondmaken. Ja, dan moet je dat, moet je, ja precies. Nou, Doktertaal in deze aflevering wordt heel erg gebruikt om. Spanning te creëren die er niet is. Dokters die zeggen namelijk de hele tijd: van... Oh, nou, ik weet niet of ze het wel gaat redden, ik weet niet wat mm -hmm. of ze het wel redden. Ze dus ligt op het randje en daar zal het al beter in tien losse stukken kunnen liggen. Uh, terwijl ja. ze 48 minuten daarna fluitend oh. wakker wordt. Ik heb even. Uh, ik dacht: Ja, met deze doktertaal ga je hem natuurlijk niet foppen. Ik ga even opzoeken wat een impressiefractuur is. Want ze heeft een impressiefractuur. Daar ligt ze voor in het ziekenhuis. De impressiefractuur is door een plaatselijk inwerkend scherp geweld, het schedelbot, over enige afstand ingedrukt. Oké, okay. nou, dat kan met een knuppel wel gebeuren. De ingedrukte botsplinters kunnen de onderliggende hersenvliezen beschadigen en ook het onderliggende hersenwerfsel. Meestal is de hersenbeschadiging zeer beperkt. Meestal volgt er een moeilijke operatie, uh, maar voor zover ik kan lezen, komen je er meestal wel bovenop. Het is voornamelijk waar ze het hier op gooien, die coma waar ze in liggen. Ja. Is dat misschien een verdrinkingskoma? Zullen dat ze verdronken is? Dat zou kunnen. Dat zeggen ze niet. Maar dat zeggen ze niet. Want ze gooien namelijk alles op. Die impressiefractuur. Waarvan ze denken, het is 2006. Niemand nee, heeft nee. een smartphone in zijn handen die het gaat opzoeken. Dus dat maakt het ook niet weer uit.
1: En ook omdat Gooze Vrouw natuurlijk niet de serie is die dit hoeft... Ik, je moet het wel verantwoorden. Maar het is geen medische drama serie. Dus de medische nee, kant van het verhaal ik... is nooit
0: bovenliggende toon. Maar ik denk, als het levensbedreigend is waarom haar dan op het eind van de eerste aflevering wakker laten Omdat
1: dat dan lekker... Dat, op papier ziet er lekker uit.
0: Ja, inderdaad.
1: Ze heeft een, heeft een zware ziektebed. Het is allemaal ellendig. En de personages missen haar in hun leven... want ze hebben allemaal hebben ze haar nodig. En daarom op miraculeuze wijze keert ze terug vanuit de dood. Omdat ze kiest in een droomsequentie...
0: om niet bij haar man aanwezig te zijn. Je, je kan je afvragen... door de aflevering heen denk ik... oké, okay, tijd gaat door... Maar hoeveel dagen gaan er steeds overheen? Ja. Dat, dat vraag ik me ook af. Ik vraag me ook af gezien de troep in het huis van Claire. Ja, het is alsof er een, een, een mega feest
1: is geweest. Ja, alsof
0: ze een feest heeft gegeven. En nooit heeft opgeruimd. Ja. Ik kan, ik, dat,
1: vind ik het, dat vind ik het meest ongeloofwaardige van de hele aflevering. De manier waarop niemand met Merel omgaat. Ik kan, niet, ik kan dat gewoon niet geloven... Willemijn is de beste vriendin van Claire. Dat zegt ze zelfs in deze aflevering nog tegen het coma -lijf lijfje. En dan ga je niet naar, de, naar, de, naar het kind van... ik, vind dat
0: echt, ik vind dat echt niet kloppen. Ik vind dat echt niet kunnen. Nee, het is heel raar gebracht. Um, ik vind het ook vreemd hoe Claire in het ziekenhuis ligt. In zo'n afgesloten kamer met een etalageraam.
1: Ja, dat is waarschijnlijk dat is, dat gewoon omdat het, te mooi, omdat het makkelijk en mooi is.
0: Ja, maar daar ja, had ik vragen bij. Ja, ja ik, vraag me ook, ik vraag me dan ook af waarom die willekeurige dokter die langs komt lopen precies. Het zit met Claire, want ze vraagt even: hoe is het met Claire? Yeah. Uh, Oké. Okay. Um, die droom van Claire. Ik vind het op het begin heel erg leuk en six feet underachtig en ze heeft perfect haar en het is allemaal leuk. En ik denk alleen maar: oh, ze wil dus dood, want ze is heel erg content. Ja. En dan komt er een andere camerafilter en lijkt een soort, soort van verleden uh, uh, met die witte waas, uh, die witte waas eroverheen. En dan er komt Anton en dan is ze in de war. En dan, ik kan niet anders denken dan dat Anton de dood is. Die haar komt mm -hmm. halen. En zodra Merel in beeld komt, denk ik... Hè? Hè? Ja, dat is gek, hè? Wat is de code? Ja. U... Wat doet Merel hier? Is Merel dood? Ja, want het is een soort van,
1: je ziet... Of ziet ze, het, ziet ze de grootste angsten. Dat kan natuurlijk ook. Maar dan zou het heel gek zijn dat ze... Nu, dat op het moment dat wij instappen in haar limbo... Dat we dan pas haar grootste angst zien. Want ze zit al tijd in dat coma. Ja. Dus dan zou ze niet meer... op die stoel zitten met de haar mooi in de zomer. Nee, dan, dan zou het
0: ondertussen al verschrikkelijk dan zijn. Dan zou
1: er ondertussen al heel wat gebeurd moeten ja. zijn.
0: En dan, en dan komt de vraag... er bovenop. Waarom heeft ze geen stem? Waarom kan ze niks zeggen? Ja, nou, Dat is ook weer een metafoor, natuurlijk. Maar niemand ik... zegt wat. Hè? Er is geen gesproken dialoog. Nee, dat nee die... maar de, het had het bijna nodig gehad. Omdat ik het niet... codevast vind. Het wordt gefilmd als een, op een
1: realistische manier... Er zit helemaal niks vervreemdends aan... totdat inderdaad dat filter komt... en die lichte inval waar Anton erbij is. Maar zodra meer erbij komt, denk je inderdaad... hé, maar is het nou gewoon een droom? Ja. Maar ze pretenderen dat het geen droom is... maar meer een soort van... als zij zou kiezen voor Anton, zou ze sterven. Ja. Dus het is, het, het is een vage vuur. Of het is een gateway to heaven or hell. Whatever. Ja, het is inderdaad niet code vast.
0: Want ook de tweede keer... dus de laatste scène van de hmm. aflevering... Uh, Wanneer Anton Claire bij zich roept, denk ik oké. Okay, dus ze, gaat het bij, ze is bijna klaar om het te accepteren. Dus ze ligt op het randje van de dood. En het enige. Uh, maar het, het blijft mij onduidelijk of Anton op dat moment de dood of het leven belichaamt. Omdat je hoort, dat, je hoort het gezang van Willemijnen doorheen en alles. En ineens komt er een vaag beeld van velden er doorheen. Heel kort, gewoon oh. echt een shot van drie seconden, denk ik, van een paar boerenvelden. Uh, en dan uh, komt ze terug naar de, naar de wereld. Maar het is, ik snap het niet. Nee. Um, wat ik dan wel leuk vind, is dat ze gaan biechten bij Claire. Zorgt er wel voor dat ik twijfel aan het nut van de Rossi-scène. Want ze hadden, ze hadden daar ook een keuze moeten maken. Kies dan, we gaan biechten bij Claire of we gaan biechten bij Rossi. Ja. En dan zal ik gekozen voor biechten bij Claire. Absoluut. Want dat betekent namelijk dat ze... Dat geeft er nog een beetje nut. En nu zijn die biecht scènes... Ja, behalve die van Anouk. Maar dan had Anouk nog een keer tegen Claire gezegd... Ach, ik moet de therapie. En dan was het grappig geweest. ik dacht, Dan dan al allemaal dacht Je hebt toch Rossi. Je hebt Rossi. En nu is het vaag dat ze zegt tegen Rossi... ik moet de therapie. En is het
1: vaag dat Claire zegt, dat Cheryl zegt tegen dokter Rossi... Ja, met jou kan ik er wel over praten. Maar dat is
0: anders. ja.
1: Dan ontkracht je de Rossi-scènes ook ja, een beetje. Ja, je neemt het totaal niet serieus. En nou, ze, de serie, neemt het niet meer serieus. Ja. De personages en de serie. Waarbij voorgaande afleveringen waar de Rossi-scènes zaten... Waren ze ook Tangent Chic, cheek Waren ze ook een persiflage van de therapie-scènes. Maar waren ze in ieder geval serieus genomen... dat de ja. personages een keuze maakten aan de hand van die scène. Het, ze... Wat ik zei toen met die scène dat ze aan de toastje, zitten, paté en brie en zo, Aha. dat ze drie plotlijnen proberen in te duwen in een dialoog van een minuut of anderhalf of twee.
0: Een zwak verbod. Ja, dus... ik heb ook opgeschreven: het gesprek van de vriendinne springt van de hak op de tak en is bijst origineel te noemen of noemenswaardig. In plaats van dat ik deze aflevering kon analyseren, dacht ik alleen maar heel vaak: huh? en hier kan ik niks over zeggen. <laughs>
1: Wat vind je van de, het kamermeisje kostuum van uh, Linda, van Cheryl? Ik heb
0: namelijk een theorie. Ik vond uh, het leuk dat er de, dat de lange leren laarzen terugkwamen. Oké, okay, punt. Dat was het. Ik heb er niet over nagedacht. Is het een...
1: Um, uh, hoe noem je dat in het Nederlands? Een foreshadowing? Is dat, hoe heet dat in het Nederlands? Een voorbode? Ja. Is het een voorbode van de plotlijn... Tipi -e Wan en mogelijk de moeder en andere mensen. Of is Martin op het idee gekomen voor een kamermeisje en een huishoudster... vanwege het kostuum van Cheryl? Of is het toeval dat Martin begint over een kamermeisje-nanny... in het bijzijn van Cheryl in een kamermeisjeskostuum?
0: Ik denk dat het kamermeisjeskostuum hoe dan ook expres is bedacht. Maar ik denk dat ze het hebben gedaan om te laten zien... dat dit het thema is van de Moreros, deze aflevering. Ik denk dat het gedaan is voor de grap. Voor moet er nog gezogen worden... En dat het toen bedacht is: oh, dan kan Martin nu al beginnen over het kamermeisje. Maar ze heeft tekst die te maken heeft met een kamermeisje. Mm -hmm. Dus dat kan niet. Um, maar heeft Martin het met voorbedachte rade aan bedacht
1: om zijn moeder um, in te huren of, of, of iemand anders? Of is het iets wat hij aan de hand van wat hij bij Cheryl ziet. Nou, dat was gewoon een gedachte... Nou, wel die in mijn uh, hoofd opkwam? Terwijl die, uh, Peter Paul Muller speelt weer echt briljant.
0: Ja, die doet het heel goed. Die schrikt zich de apennooi. <laughs> Zegt hij. Gaat ik schrik met de apennooi. Ja, dan pak je zeker niet meer gooien. Zo ontzettend goed. Hoor je de piepen, kraken. Ja, uh, 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 dan gaat hij weer. <laughs> het is zo briljant. Um, ik vind het heel erg goed. Ze goed ding over deze aflevering. Gein. Dat Martin direct... Polst Over Tom. Tegen ja. Cheryl. Martin ziet er op het begin van de aflevering dat Cheryl Tom in de auto meeneemt en wegrijdt. Mm -hmm. En dat vindt Martin een beetje verdacht. En het eerste wat hij doet is dus thuis komt. te zeggen: Heb je Tom nog gesproken laatst? En Cheryl heeft meteen een witte leugen. Die geloofwaardig overkomt voor Martin. Ja. Vond ik echt heel goed ja. gedaan. Daar dacht ik: Oh yes. Het is namelijk niet, het, is, het is moeilijker om dit
1: vol te houden in je drama-serie, in de plotlijn. Dan dat ze zeggen nee. Ja. Dit is moeilijker. Dit is geraffineerder. Ja. Want zij is zich bewust van dat hij het niet zomaar vraagt. In plaats van dat zij zich er niet bewust van is. En dan nee zegt waarop hij naar ons toe de twijfel kan uiten.
0: Nu is het een leugen die hij niet meer doorheeft. Hij denkt dat het, dat het klopt. Ja. Het is zo goed gedaan. En in de aflevering schreef ze verschillende antwoorden aan verschillende mensen over Tom. Ja. Want ze zegt tegen Martin. Ik heb hem laatst gesproken. En tegen Arnoek en Willemijn... Nee. Niet. En tegen Claire is het enige tegen wie ze zegt wat, wat er precies aan de hand is. Maar, en tegen Rossi houdt het een beetje in het midden Maar zij
1: weet niet of het kind is van Tom. Nee, dus ja, waarom... nee.
0: Cheryl gaat er bijna van uit dat het, dat het het kind is van Tom.
1: Je kunt het niet zeker weten. Nee, je kan het niet zeker tenzij weten. Tenzij je het vanaf het moment dat je, dat je bent gaan tellen wanneer we het laatst met Martin heb geneukt. Ja, nou, die of hebben dus echt. Dus zoals
0: Tom zegt: doe een DNA-test. Ja, dan, dan zijn we er allemaal vanaf. Dan kunnen we het een lijntje laten gaan. Ja, precies. Maar ja, ze kan natuurlijk ook kunnen zeggen, daar heb ik helemaal geen interesse in. Het kind is van Martin, maar houd dan ook op met zeggen dat het kind van Tom is. Precies. Lieg jezelf dan ook voor en maak ja. het schrijnend. Precies. In plaats van dat je nu een soort van de ene moment roept, oh het
1: is van hem en het is dan weer van hem.
0: Ik vind het heel lelijk hoe Cheryl Tippy oppikt, want dit berust volledig op toevalligheden. Ja. Cheryl en Tippy zijn in de eerste seizoen, nou Cheryl heeft het te doen. Met Tippie. Mm -hmm. die, vindt, die vindt haar een beetje zielig. Ja. En nou, nee, die heeft geen vriendin meer. Maar en die huurt er wel schaamteloos in voor de feest. Tuurlijk, ze huurt er schaamteloos in. Maar ze heeft wel ergens schuld dat ze dat doet. Ja. En ergens deed ze ook van: ik help er vooruit of zo. Maar ze hadden dus van. Allerlei soorten manieren, echt gewoon een plethora aan manieren kunnen vinden. Een plethora? Ja, moeilijke woorden gebruiken.nl had uh, Cheryl aan Tippy kunnen koppelen uh -huh. en in plaats daarvan rijdt Cheryl per ongeluk langs als Tippy bij de bushalte staat. Ik vond het zo vreemd. En ook omdat het letterlijk direct volgt op de ontslagscène van ja, Anouk. meteen. En, het, en net het is hetzelfde
1: als de politieagent bel. Of Willemijn belt de politie dat hij niet bij de politieagent is. En we zien direct erop de volgende scène dat Debussy een uh, juweliersbewaker is. Het is gemakzucht. Het is met uh, grote halen snel thuis. Is dat zo? Grote stappen snel thuis? Grote stappen snel thuis. Nou, hele grote stappen. En het gooi je zo klein je bent er zo doorheen. Ja. Dus inderdaad wat je zegt, Tipi Wan had veel mooier gekund. Uh, zij is een actrice die het makkelijk aan had gekund... ...om iets meer geraffineerd... Uh, ...tipje dan hè... ...om op een mooiere manier... ...het last te vinden om weg te gaan... ...omdat ze ook in deze aflevering, dat is wel weer raar... ...volledig oprecht is... ...ze gaat oprecht naar Bangkok... Nou, goed, ze gaat dat niet... ...maar ze zou naar Bangkok gaan...
0: Uh... ...nou daar heb ik wel een probleem mee... ...want ze zou naar Bangkok gaan... Waarom zien we er dan ineens twee scènes later... I will bring uh, printed to so school, yes. Daar heb ik ineens weer heel veel vragen. He? Waarom ben je nou nu teruggegaan? En nu heb ik een theorie. Mm -hmm. Want we hebben in het gooien last van het uh, tonverschijnsel. T-O-N, de N van Nico. Het tonverschijnsel heb ik bedacht. Namelijk, iedereen moet 100.000 euro krijgen om iets te kunnen doen. Tippi heeft namelijk 100.000 euro nodig om naar Bangkok te gaan. Ze maar kan kreeg, maar 10. kreeg 10. Ja, dat kan ze het niet meer doen. Dat kan ze dus niet doen. Dus denk, <laughs> ik, ik, dat, dus denk ik dat ja. dit de reden is waarom Tippi terug is gegaan. Dit is vanaf nu in mijn hoofd de dubbele agenda van Tippi. Ik wil zoveel mogelijk geld bij elkaar hebben dat ik 100.000 euro heb en naar Bangkok kan. Maar even een dingetje
1: over dit tonverschijnsel en over Tippi in het algemeen. Twee dingen. Ze heeft nog steeds geld van... Ja. Uit die lades. Ja, maar je weet niet hoeveel. Ja. Nou, ze kon 10.000 euro teruggeven in een kleine envelopje naar uh, Cheryl. Er lag meer dan drie enveloppjes in die lades. er zit echt gewoon minder 10.000 euro in. Ja. Als je gewoon even. Gewoon even ja, gewoon. Schat...
0: Stel je voor, ze zit nu op de helft. Ze heeft nu 50.000 okay. euro.
1: Dat is één. Misschien, waar... en waar gaat het geld dan heen? Ze heeft niks, ze heeft alleen Dr. Rossi. Want die komt in de flashback van seizoen 1 ook terug als een dingetje. Hè? Dat je ziet dat zij het maar goed. Ja. Dan nu. Je bent typiewan. Je bent doordacht. Je bent slim. Je bent hard. Je bent fel. Waarom ga je in godsnaam terug? Naar het gooien. Ja, Als je weet dat de man van jouw bazin, de vriendin, jou zo weer ziet, ja. ga dan naar, weet ik veel, Amsterdam
0: Zuid, waar geld zit, of ja. ga naar Houten, bij, bij, ja. of gewoon naar een ander land, ga naar Duitsland, naar België. Pak, pak
1: een hond, 200 euro last minute, je hebt één koffer bij je.
0: Maar ja, ik, daar, ik snap het dus niet zo goed. Waarom tip je
1: terugkomt? Ja, wel, ik vond het wel mooi dat de scène is met dat Anouk dan. Um, Debussy belt, sorry. En dat Tippy dan offscreen zegt: Ah, dat vind ik dus cool, yes. Waardoor ik had van: Oh, huh? Ja, maar ze was toch weg? Inderdaad. Dat vond ik leuk. Dat had ik ook. Dat was ja. een beetje manipuleren en ja. gebruik maken van het ritueel. Want zij ja. is natuurlijk dat is een ritueeltje wat ze heeft. Die zin. En ja. dan, dat, was, dat vond ik wel, wel, wel goed gedaan. En dat vroeg ik niet meer uitleg dan dat. Het was gewoon: ze is terug en shit is gonna hit the fan.
0: Precies. Ja. Um, waarom heeft Merel het gedaan?
1: Ja, omdat de vriendje weg is en er is niemand aan het in huis... en moet het wel gedaan hebben. Maar waarom? Ja,
0: uh, omdat Claire een slechte moeder is... willen ze het denk ik gaan vertellen. Dat weet ik niet. Ik, ik weet niet wat ze gaan zeggen. Want dan denk ik, Merel is dus ontwikkelingsvatbaar. Ze is dus onvoorspelbaar. Extreem. Maar oké, okay, dit is het ding. Ik denk dat ze aan het einde van seizoen 1 niet wisten
1: wie het gedaan had. Ja, dat denk ik ook niet. Want als uh, Tjeske Reininga niet terug zou komen... dan kon het Merel niet worden... Want kunt, dat, dat, dat kun je niet maken. Dan zou die casinoman zijn geweest of zo. Hadden ze daar iets mee kunnen doen. Of het was Max of whatever. Maar als ze wel terugkwam, dan moest het natuurlijk interpersonage drama zijn. Dus hadden ze misschien hadden ze Merel kunnen kiezen. Of Max, of die casinoman, of een nieuw. Er zijn zoveel opties. En dit is de slechtste optie. Je kunt het nooit meer goed praten. Nee. Je kunt het nooit meer goed praten als Merel dat gedaan heeft. Merel heeft geen agenda.
0: De de, ik, ja. ik weet niet wat ze het gedaan heeft. Ik nee. denk gewoon dat het op papier er ook weer leuk uitziet. Ik, heb, ik had er echt een beetje veel, veel moeite mee. En ik had ook moeite mee dat het huis zo'n troep was. Want tot nu toe had ik niet echt bedacht dat Merel nou echt een heel rommelig personage is ofzo. Een leuke scène vond ik de scène Dat ze wel eens een toosje op tafel hebben liggen. Ja. en Dat
1: Sharon dan zegt, nee dat mag ik niet, die brieven oh rospief.
0: Ja, dit is <laughs> ook echt...
1: Gangster Paradise... Ja, nou,
0: ja. ja. Wil je daar wat over zeggen? Nee,
1: blijkbaar hebben ze besloten dat een de detective in een de serie alleen maar kan gepaard gaan met cliché-liedjes van politie. De Pink Panther theme-song en Gangster Paradise. En, uh, dat liedje dat uh, ook nog bij, als Anouk en Tom uit elkaar gaan, dan is het uh, I can't make you love me if I tried. Dat liedje. Waarom, waarom zoek je liedjes uit die letterlijk zeggen wat je personages voelen? Dat doen ze in seizoen 1 ook al. Dat is een beetje de stilo, denk ik. Is het gemakzucht, omdat ze denken,
0: anders snappen mensen het niet. Want dan heb je je publiek te dom. En dan verlies je mensen. En dan eindig je met 600.000 mensen. Ik denk bijna, als ik, als ik begin met schrijven, dan denk ik ook wel eens van... Oh, ik, ik begin meestal altijd met een liedje. Omdat ik anders niet weet wat ik moet. Want dat soort van... Mm -hmm. stijl en een sfeertje en een dingetje zo. Maar meestal is dat liedje wat ik heb gekozen wel rood op rood met de scène die dan komt. Oké. Okay. En dan is het enige, enige stap die ik hoef te zetten is, dat liedje uit mijn regieaanwijzing halen. En ja. ik heb het idee dat dat altijd vergeten. <laughs> het is gemakkelijk. Het is gemakkelijk bereiken waar je wil komen. Ja, maar als ze dat eruit halen en dus een ander nummer inzetten, dan heb je dat, dat heb het hele probleem niet meer. Maar dat dat doen ze dus wel de hele tijd. Mm
1: -hmm, ja, en het is, het is blijkbaar de stijl van de serie en het is oké. Okay, maar ik vind het jammer dat je je publiek ja. dom houdt. Of dom denkt dat ze dom zijn.
0: Expositie in deze aflevering is echt verschrikkelijk. Neem eens een voorbeeld. Nou, heb je gehoord hoe de politieagent tegen Willemijn sprak? Bedoel je, die man die drie maanden geleden is ontslagen? Oh, je bedoelt die man die drie maanden geleden is ontslagen? Dit is echt gewoon expositie 101. Doe dat niet. Doe dat nooit. Oh. Nooit! Nee. Dat doe je niet. Ik had het opgelost, want hè, ik vind dat we altijd met een oplossing moeten komen, omdat we wel kunnen zeggen wat we ervan vinden, maar is. hoe had je het anders gedaan? Dat ik een oplossen door uh, Willemijn, die zegt: Ik ben op zoek naar regisseur Debussy. En dat zij zegt: Oh, wilt u ook een klacht indienen? Punt, punt. Ja. En dat Willemijn dacht: Een klacht. Nee, ik ben
1: op zoek naar hem. Hij doet een, hij doet een zaak volgens mij. Dat zou waarschijnlijk niet, want hij is ontslagen. Ontslagen.
0: Dat je het zo oplost. En dan had je de scène net zo lang gehad. met ja. dezelfde informatie. en was die honderd keer beter geweest. en was het nog lelijk. Maar dan was het in ieder geval want duidelijk. Ik weet want niet dat je hem nodig had ja, gehad. Of,
1: of had gezegd. heeft hij een klacht. en dan snijden naar de DBC. die Precies. als bewaker bij een juwelierzaak staat. Precies. en dan anoniem type doorbelt. heb je, ik, bedoel, ik hoef niet te weten dat hij. Een blijkbaar uh, zich vergrijpt aan de vrouwen. dat maakt hem zelfs onsympathiek en gevaarlijk. en dat heb je niet nodig. want hij is toch al uitgeschreven. had hem dan gewoon ijs ontslagen. vanwege. weet ik.
0: Weet ik veel wat hij gedaan heeft. Omdat hij seks met Anouk heeft gehad in het verleden ja. tijdens zijn onderzoek. Zeg dan zoiets. Volgende lelijke expositiestuk is dat het bijpersonage Debussy aan hoofdpersonage Anouk... een soortgelijk verhaal vertelt oh. aan haar verhaal oh. om haar te helpen... Met haar ontwikkeling. Dat is, oh. de, dat is de bedoeling van de schrijvers. Hè. We, helpen, we geven Arnoek een handvat mee om zo meteen door te kunnen. Wat doen eigenlijk heel vaak in serialized televisie gebeurt: de spiegel voor te houden. Maar hij, zet, hij brengt op zo'n ding: Ah, als je dit zelf niet door dat dit een leugen is, dan weet ik het ook niet meer. En uiteindelijk is het natuurlijk zijn B-agenda. Ik, wil, ik wilde gewoon in bed hebben. Maar jezus, wat was dat lelijk.
1: Vooral. Um, ik heb dus heel vaak het woord Frieskou in mijn ding
0: gedaan. Ja, dat ik heb ik gehoord. hoor. Hilarisch
1: vond dat ze, zeg maar, dat, ze dat specifiek dan nou gebruiken. Omdat het zo'n bijzonder woord is dat wij onthouden hebben dat hij het van Cheryl gehoord heeft. Vertrouw er nou gewoon op dat als wij een scène zien tussen Cheryl en Debussy. En Cheryl zegt iets. Dat wij wel begrijpen dat hij het gaat herhalen. Want hij weet het nergens anders van. Ga niet expliciet ons laten zien. Zie je wel, dit is precies wat Cheryl zei. Nee, doe het gewoon. En wij, als we het door hebben, snappen hem. En als ik het niet door heb, is het ook oké. Okay. Dan denk ik, nou, die man is sympathiek en ik krijg er ook nog seks bij.
0: Ja. En je ziet natuurlijk in die scène tussen hem en Shell... een soort van ongemakkelijk seksueel moment ook.
1: Dat, Met de koffie. Dat hij dan, dan Shell met koffie aankomt en zegt... Dank je wel. Ja, en, maar dat hij,
0: het... en dat ze dan het dicht, dat de, 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 de bloesje doet. En er is ook zo'n blik. Wanneer Martin even wegloopt, dan kijkt hij eventjes zo wulps naar Ja, dus.
1: misschien dat hij een kleptomaan is. Of hoe noem je dat? Een nou,
0: kleptomaat naar vagina's meer. <laughs> een kleptomaat, vagina in dit seizoen uh, pakken ze iets terug... wat ze in het vorige seizoen ook hebben gedaan... namelijk een verdacht geluid in het huis van Lodewijks.
1: Ja, dat klopt.
0: En dat het dan gewoon... <laughs> toch willen Willemijn
1: is. Ja, ja, ja. Al oh, is slim. Nee, dat is niet slim. Nou, voor jou dat je het doorhebt... hebt. Alsjeblieft een compliment in je zak.
0: Ja, maar luister. Oh, sorry. Er zitten problemen in deze zede. In welke zede? Niet in deze aflevering. Zou je ondertussen denken. Er zitten problemen in. Namelijk... Um, Gaan we dit dingetje nou serieus nog een keer doen? Uh -huh. Ja, oké. Okay, ik snap dat mensen die de serie kijken. Ondertussen zijn vergeten dat dit exact hetzelfde ding. Alle keer eerder is gebeurd. Edoch, hey wij zien het nu nog een keer. Er is een geluid. Je hoort, iets, je hoort, je hoort Evert het bed oppompen in het tuinhuis. In de volgende scènes zie je dus dat zij een ontzettende grote tuin hebben. En dat het tuinhuis achter een hecht ligt. Hoe oh de fuck? Dat tuinhuis is dus echt heel ver. Dus, of hij moet en de deuren open hebben. en het bed eigenlijk bij de deur hebben. om het op te pompen. terwijl je dat extreem hard aan het doen is om Willemijn wakker te krijgen. Maar dat is niet het geval, want hij zit echt diep in het tuinhuis verstopt. Wat ook echt zo groot is als een fucking bungalow. Volgens mij is mijn huis nog kleiner dan dat tuinhuis. Dus ik geloof ook niet eens dat ze dat geluid wel hoort. En ze heeft niet door, want ze gaat altijd zo. Kom maar, alsof het een dier is. En nee, ze roept de labradors mee. In ieder geval,
1: I get your point. This shit sucks. Ja. Deze aflevering is als het luchtbed: het loopt langzaam leeg. En moet er niet meer opgepompt worden.
0: Evert zegt heel mooi in deze aflevering wat deze aflevering is: namelijk, het is niet heel erg comme van van communifo betekent, zoals het altijd gaat. Oh,
1: nou ja. Of het is... Tja, leuk is anders, hè. <laughs> Wat een politieagent zoiets,
0: hè. Zullen we hem uh, gaan ranken? Ja, laten we dat eens gaan doen. Oké, okay, luister. We hebben in de vorige seizoen... hebben we acht afleveringen gerankt. Op één staat Zwarte Magie. Uh, aflevering zes van 2001. Schriftelkamer die Zilverberg met... Uh, uh, met de voldoen. Met de Zwarte ja. Magie. Op 2 staat Seks, Leugens en Clichés, aflevering 3, geschreven door Jetske Vulsma. Die ook deze aflevering, jammer genoeg, heeft geschreven. Dat is de aflevering waarin Engelbert doodgaat. Mm -hmm. En op 3 staat nog steeds de Pilot, aflevering 1, het feest. Ja. Met het feest. Ja. Geschreven door Simone Wiegel.
1: En de slechtste aflevering is. De een... slechtste
0: aflevering is Vragen. Oh. Dat dus aflevering 5, de hydroslang aflevering. Ook geschreven door Jetske Vulsma.
1: Mhm. Mm Oké, okay, laten we het even zo doen. Ik heb de verwachting van de eerste aflevering van seizoen, net als jij hebt, dat hij sterk in zijn schoenen staat. Dat er genoeg gebeurt om het uh, vuurtje eraan te wakkeren naar dat ik een heel lange tijd niet heb gekeken. Dat de personages heel helder zijn dat ik even kan terugkoppelen naar oh ja, dat zijn hun kernwaarden. Dat zijn hun soort dialoog. Dat is een soort, weet je wel, alles wat, ze, wat hun hun maakt. Um, dat doet deze aflevering niet, mm. voor mij. Deze aflevering is voor mij een tussenaflevering van, van seizoen 1 hadden zo qua voorheid van lijntjes, qua vage, rare momentjes... Dialoog is slecht, expositie is heftig, de regie is vaag en codeloos... Nee, ik ben klaar. Dit is voor mij de laatste aflevering. Als, in, als ik vragen voor mij heb vragen, had in ieder van nog iets consequents. Namelijk de hydroslanklijn. De hydroslank, uh, uh, daar zat een duidelijke ontwikkeling in. Je had uh, Claire die naar de zitten moest... Uh, wat ook een heel mooi personageontwikkeling was. Tuurlijk, het was niet helemaal fijn afgehandeld. Maar als ik deze, de slechtste aflevering, laatst deze aflevering leg. is dit. chaos. Ja. En het is gewoon niet, het is gewoon niet goed geschreven. Er zit zoveel eerste versiewerk in voor mij. En jij?
0: Ik ben het met je eens. Ik vind. Kom ik terug? Echt een. hele zwakke seizoensopener. Mm -hmm. um, en nu is het seizoen geopend met een miljoen minder kijkers en ik denk dat die mensen die wel hebben gekeken morgen op school tegen andere moeders zeggen nou, het is niet wat het was het is niet meer wat het was, je hoeft niet per se te kijken um, dus ik, ik, ik vrees voor dit seizoen van Gooise Vrouwen en vooral in 2006 moet er echt rekening gehouden worden met mensen hebben het een jaar niet gezien ze moeten precies weten wat er aan Zo. de hand is en waarschijnlijk hebben ze een special uitgezonden denken ze dat het daarmee goed is ...van tevoren, maar dat
1: is niet hoe het werkt. Nee. Oké, okay, nou, dan, dan is er weinig... Ik, ik vind het jammer. Want Jetske Vilsma in mijn hart ben je wel aanwezig als een schrijver die het kan. Ja, ja, absoluut. Maar ze heeft nu twee slechtste afleveringen gedaan. Ja. Dan nou weet je natuurlijk niet in hoeverre het Stefan R.T. daar op rekenen is... ...want hij wordt alleen vermeld in de credits. Dus in hoeverre heeft Jetske hier echt bewust heel veel meegeschreven. Ja. Misschien heeft zij een paar scènes gedaan en heeft daarna Steven het allemaal afgemaakt... Hoe gaan we dit noteren? Is het een aflevering van Jetske Vilsma of gaan we het noteren tussen
0: aflevering van Steven RT? We kunnen er tussen haakjes bij zetten. Ik zet het er tussen haakjes bij, maar ik zet er niet bij dat ze het heeft geschreven. Ja, het is, ik snap heel erg goed dat afgaande op deze aflevering en op het midden van seizoen 1, jij nu denkt in 2017: ze vrouwen, het is niet voor mij. Mm -hmm. Ik zeg alleen wel, en dat zeg ik ook tegen onze luisteraars: mm -hmm. hou vol. It gets better.
1: Oké, okay, nou, dat was, uh, dat was dan dat. We hebben deze aflevering afgebrand uh, zonder regrets.
0: En er is niks meer over.
1: En er is niks meer over, behalve. Nou, ik heb een tip van de dag al gegeven zelfs. Ja, gebruik aceton als je een
0: moordwapen moet schoonmaken in plaats van water. Ja, het enige wat ik nog kan zeggen is. Uh, we zijn er weer. Hoe, 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 hoe. Het blijft hartstikke leuk. Deze aflevering is misschien uh, uh, ja, wat kritischer en wat minder gezellig. Uh, maar ik zou zeggen, net als wij, wij houden vol. Abonneer je eventjes op ons uh, uh, podcastkanaal. Like, subscribe, abonneer. En uh, laat even de recensie achter, want dat helpt ons ontzettend. En we zien jullie uh, bij de volgende aflevering. Ja! Poep, 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 poep. Oké, okay. doei! Hoi! Ho. Dat
1: is een beetje boelke aan het zijn. Ja, ik ging er wel voor. Hey, life! Look at me. I can see the way at high. Oh, ik heb niks gezegd over, over, over uh, Cheryl, over... Uh...